0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe der Mission Money Podcast Show. Und ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meinen zwei wundervollen Kollegen, mit Matthias Dworzak und mit der Christine Lamprecht, der Investoren, mit Peter Blöd.
1: Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo Leute. Hallo Leute. So. Heute reden wir über Immobilien.
0: Ja, nee, das, das, das ist das Einzige, worüber wir heute, heute nicht, <lacht> nicht sprechen werden. Nicht sprechen, sonst Wie immer sind wir hier alle bestens vorbereitet. Über fast alles, ja. Ähm, natürlich erstmal über die Aktien. Also es war ja Mittwoch, der 9. März war es ein fast schon historischer Tag. DAX ist, ich habe es live mhm. miterlebt, wirklich war nicht zu bremsen, ist nach oben geschossen. Über 1000 Punkte. Wahnsinn. Ja, dann ging es wieder runter. Weiter ging es wieder hoch. Also, ja, Achterbahn... Geht weiter, oder? Best, ja, das
1: ist besser. Sieht schwer danach Bleibt aus. Spannend, ähm. ja.
0: Also, die Gründe waren offensichtlich Mittwoch erste Entspannung, es gab Gespräche, alle sind ein bisschen zurückgerudert, die Russen haben gesagt, sinngemäß, eigentlich haben wir es ja gar nicht so gemeint. So. <lacht> wir <lacht> haben sie nicht überfallen ja, ja. und wollen sie auch nicht erobern. Und wir wollen eigentlich jetzt gar nicht die Ukraine so richtig einnehmen. Also das ist gut, ja. wie glaubwürdig das ist. Und die Ukraine hat auch ein bisschen... Genau, können Sie sich auch vorstellen, dass man genau, da wieder ein bisschen zurückgerudert, zurückgerudert und vielleicht
1: doch irgendwie nicht in die NATO möchte und auch die Krim nicht zurückerobern will und ähnliche Dinge.
0: Genau, und Freitag gab es dann auch nochmal die Meldung, dass Putin sozusagen ja, dass wieder Fortschritte oder positive Signale gibt. Ist logisch, dass die Börse dann positiv reagiert, wobei ich muss sagen, ich finde diese positive Reaktion ein bisschen überzogen. Denn wenn wir jetzt mal realistisch, realistisch sind, natürlich ist das sehr positiv zu bewerten. Wir wollen natürlich alle Frieden haben. Aber jetzt für die Börse, wenn der Krieg stoppt, ist das natürlich für uns alle schön. Aber für die Börse wird es jetzt wahrscheinlich kurzfristig nicht so viel ändern, denn die Sanktionen, die werden jetzt wahrscheinlich nicht schlagartig mit Kriegstopp zurückgenommen, oder? Also
2: die Probleme werden erstmal bleiben. Schwierig, ja. Also die ganzen Unternehmen, die jetzt da aus Russland raus sind, die können ja jetzt auch schlecht äh, übermorgen dann sagen, das hatten wir alles auch nicht so gemeint, wir sind jetzt wieder da. Das äh, wird schon eine Weile dauern.
1: Ja, also das ist jetzt nichts, was irgendwie in zwei Wochen, glaube ich, erledigt ist. Die, dafür ist der Konflikt dann auch zu weit fortgeschritten oder dieser Krieg zu weit fortgeschritten und hat zu viel Schäden angerichtet, als dass man da mal innerhalb von ein paar Tagen sagt, ach ja, eigentlich haben wir uns ein bisschen verrannt, Entschuldigung, machen wir wieder alles, alles zurückdrehen.
0: Wird schwierig. Also diese Off-Ramp-Lösung, wie das, habe ich gelernt, wie das in Diplomatenkreisen heißt, ja. dass, dass man quasi gesichtswarnend jetzt alle Seiten rauskommen, beziehungsweise Gesichtswahn müsste ja in dem Fall wahrscheinlich nur einer äh, oder eine Seite, aber auch schwierig hat auch Sigmar Gabriel äh, im, im Podcast bei Steinger gesagt, er sieht da momentan auch äh, ja, schwierig, Lösung. Klar, wenn Putin weg wäre, könnte man theoretisch schnell vorwärts kommen, aber ja, das ist ja. Eher unwahrscheinlich, dass der jetzt einfach mal, mal Nacht, äh, über Nacht verschwindet oder einfach mal sagt: Ja, okay, war blöd, ich, ich gehe da mal. Also mit dem werden wir wahrscheinlich weiter im Leben Wobei müssen. Wobei die
1: Amerikaner ja quasi von ihren Geheimdiensten, habe ich gelesen, äh, jetzt so ein bisschen die Gerüchte streuen, dass der, dieser, wie heißt der, dieser, dieser, dieser ähm, Super-Obermilitärmann da im Kreml und großer Putin-Vertrauter neben Lavrov, äh, dass dem das alles irgendwie mittlerweile zu weit geht und so und sie so ein bisschen. Mhm. Hoffnung haben, dass der tatsächlich versucht, so einen inneren Putsch da äh, zu veranstalten. Schau mal, ob ja. das
2: klappt. Ja. Wobei jetzt äh, auch die, die neuesten Gerüchte mit diesen Biowaffenlaboren, äh, was, was sie da schon wieder ausgepackt haben. Also ja, das, das, wird ja das hat China dann auch noch befeuert.
0: Das hat China dann auch noch so ein bisschen befeuert. Das war <lacht> noch nicht so optimal. Ähm, was ja das Problem ist, dass natürlich Russland jetzt auch zurückschlagen, ist jetzt vielleicht übertrieben. Es ist eine logische Folge. Wir haben natürlich die Sanktionen erlassen, Jetzt, Russland hat angekündigt, über 200 Produkte nicht mehr zu exportieren. Das ist natürlich in gewisser Weise auch Selbstschutz, weil die müssen natürlich jetzt auch erstmal die eigene Versorgung sicherstellen. Aber es ist ja Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut. Ähm, Weizenproduktion, Ukraine und Russland für 25 Prozent äh, der Weizenexporte verantwortlich und auch ähm, bei vielen anderen Sachen. Natürlich Rohstoffe. Also es ist ja nicht nur Öl und Gas, was wir immer auf dem äh, Schirm haben. Das ist ja alles Mögliche. Also ob das jetzt Palladium ist, das ist extrem hoch. Ähm, also wirklich... Man kann eigentlich sagen, die ganze Palette und das ist natürlich schon ein Riesenproblem auch für die Weltwirtschaft, oder? Also das äh, wird uns wahrscheinlich länger verfolgen und die Inflation nochmal schön äh, in sämtlichen
1: Bereichen nach oben tragen. Ähm, ja, klar, aber du hast ja, wir haben ja eh natürlich quasi durch diese ganze Corona-Phase ja noch einen, äh, diese ganze Lieferengpässe und äh, nichts geht vorwärts und überall fehlt es quasi an selbst simpelsten Vorprodukten, was man ja immer so aus der Industrie hört. Und wenn dir dann natürlich irgendwie so wichtige Industrierohstoffe äh, noch wegfallen, dann wird das Problem natürlich massiv noch verschärfen.
0: Also ich habe jetzt hier mal die Liste. Also das ist russischer Anteil an der Förderung wichtiger Rohstoffe im Jahr 2021. Palladium 40 Prozent, Diamanten 30 Prozent, Düngemittel 13 Prozent, hier Öl nur 10 Prozent, Erdgas 17 Prozent, Kobalt, Nickel, Kupfer, Aluminium, Stahl. Also wirklich eigentlich äh, ganze Alles, Gemüsebett. was
2: die deutsche Industrie braucht. Ja.
0: Das ist das Problem. Und da muss man schon sagen, also da haben wir momentan schon wirklich eine toxische Mischung. Also wir hatten ja schon die hohe Inflation. Ja. Fett müssen wir auch kleiner drüber sprechen auch monetär nicht unbedingt äh, ein Segen, dass jetzt dann wahrscheinlich die Zinsen steigen.
1: Ähm, wenn sie das dann tun.
0: Ja, wenn sie das dann tun, ja. Äh, da können wir gleich drüber reden, ob das dann jetzt vollzogen wird am 16. Äh, das müsste der Mittwoch sein, oder? Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Auf jeden Fall die kommenden Tage. Äh, wenn die FED dann entscheidet, ja, also wir haben die Inflation, die wird jetzt weiter angetrieben und wir haben halt wirklich also das Energiethema, also ich glaube schon, dass das noch nicht unbedingt so in den Kursen drin ist. Also jeder weiß jetzt, dass das ein Thema ist, aber ich sage jetzt mal, wenn sich das jetzt weiter verschärft und wenn wir da wirklich Probleme kriegen. Also es wird ja schon darüber gesprochen, ob das kommt, sei dahingestellt. Aber dass quasi die Energie rationiert werden soll, auch nicht nur jetzt äh, mal autofreier Sonntag oder mal, weiß ich nicht, die Heizung hm. ein bisschen runterdrehen, sondern auch für die Industrieproduktion. Also wenn das kommen sollte, also das kann doch noch nicht eingepreist sein, oder?
1: Ja, eher nicht. Ähm also
0: DAX jetzt wieder bei 14.000 fast. werden wir, wir den Podcast wir zwischen
1: 13.000 und 14.000 im DAX sind, ist es offensichtlich nicht eingepreist, dass diese ganzen energieintensiven Branchen ähm, da schon vor echt ernsten Schwierigkeiten stehen werden bilanziert ja. und natürlich klar Thema Versorgungssicherheit an, an sich
2: eine Energiewende ist auch schön und gut aber das lässt sich jetzt ja nicht in den nächsten Monaten umsetzen also klar langfristig kann man da was machen aber jetzt erstmal wird uns das Thema sicher nochmal begleiten ja es also kommt so ein bisschen auf die OPEC auch drauf an, was die machen. Wenn die yeah. natürlich sagen, ja gut, wir sehen die Weltkonjunktur in Gefahr, das ist uns jetzt wichtiger als die hohen Gewinne, wir machen die Schleusen auf, dann kann sich das natürlich auch nochmal entspannen. Das könnte die Rettung sein. Aber vor kurzem haben sie ja gesagt, sie machen erstmal nichts.
0: Gut, muss erstmal auf jeden Fall beobachten. Also mit den Energiepreisen ist enorm. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei, ich sage, bei so einem energie up und da haben sich die Preise halt jetzt, es ging ja letztes Jahr schon los, da hat er mich schon gewarnt, so, äh, da hat er auch gedacht, ja, jetzt nervt mich nicht hier irgendwie wechseln und äh, irgendwie der, den günstigen, äh, günstigen Preise sichern. Der hat gesagt: das hat sich jetzt schon verdoppelt. Also das ist die Frage, was da noch kommt ja, und was da in den Kursen drin ist. Ganz kurz zum russischen Gas. Das ist ja die Dauerdiskussion wahrscheinlich jetzt seit zwei Wochen gewesen. Äh, yeah. Wie gesagt, Nobby Röttgen ist ja immer noch jeden Tag. Äh, wir müssen aufhören und viele sagen, ähm, wir stoppen das. Jetzt hatten wir neulich das Interview mit dem Christian Rieck. der hat er gesagt, nee, das wäre jetzt nicht so rational. Es gibt ja auch viele Stimmen, die das äh, auch nicht gut finden. Was sagt ihr? Weiter Gas kaufen oder nicht?
1: Ich fand die, den Gedankengang von, äh, von Riek eigentlich schon interessant zu sagen, wahrscheinlich ist es strategisch nicht so clever, das jetzt zu tun, weil ähm, es bringt einem nichts. Es wird den Krieg quasi nicht sofort stoppen mhm. und Putin wird nicht sofort sagen, okay, ja stimmt, lassen wir es bleiben, sondern er wird einfach weitermachen. Also geben wir quasi ein, ein, ein mehr oder weniger letztes strategisches Mittel unserer Möglichkeiten unserer da irgendwie aus der Hand ohne echten Effekt. Also kann man es auch einfach bleiben lassen und, und da die Situation nicht unnötig verschärfen. A, den Konflikt quasi mit Putin nicht verschärfen und B, natürlich auch unsere eigenen Probleme nicht noch weiter zu verschärfen, da will man jetzt da äh, die Leitungen zu kappen. unsererseits quasi mhm. müsste halt nochmal Öl und Gas nochmal anders durch die Decke gehen sehen, preislich.
0: Matze, was sagst du?
2: Ja, also ich finde, man muss halt bei solchen Sanktionen muss man natürlich auch schauen, wie lange kann man es durchhalten. Was ja auch Habeck das mhm. schlaue oder was er in der letzten Zeit mal schlau ist von sich gegeben hat, ist natürlich schon ein Punkt, wenn man sagt, gut, wir, wir halten es vielleicht diesen Winter aus, diesen Sommer und nächsten Winter dann auch so ein bisschen, aber danach ist es schwierig und wenn du wie sagst, wenn Putin nicht sofort aufhört und das sich vielleicht zwei, drei Jahre zieht und dann am Ende heißt es dann, ja gut, äh, Entschuldigung, wir brauchen doch wieder das Gas dann ist man natürlich auch in einer selten blöden Situation. Ja, und auch strategisch, ähm, ja, das hat der Rick ja auch schon erklärt, also man hat da
0: jetzt noch eine Gemeinsamkeit und jetzt ist es ja zumindest zuletzt nicht mehr eskaliert. Also ist alles schlimm genug, aber man weiß ja auch nicht, was jetzt noch kommt. Also wenn jetzt theoretisch Putin weiter eskalieren sollte, was ja möglich ist, oder anders eskalieren sollte, wer weiß, äh, kann ja passieren, dann hätten wir zumindest dieses Druckmittel noch. Also das ja. jetzt einfach mal zu verschießen, wäre strategisch schon mal wahrscheinlich nicht so schlau. Ähm, und ich sehe das auch so, also man muss das ja sehen in einer globalisierten Welt, das ist ja auch das Problem, wenn jetzt ein Land komplett isoliert wäre und quasi das Gas jetzt gar nicht weiter verkaufen könnte. Also wenn es jetzt nur an uns hängen würde, aber das muss man ja auch nochmal sehen, wahrscheinlich wird das Gas dann auch im Zweifel woanders hin verkauft. Natürlich die Gasleitungen müssen dann theoretisch auch erstmal verlegt werden. Es gibt schon bestehende, wo natürlich China und Co. Aber ich sehe das momentan auch, ja, also ist kein Muss. Und wie gesagt, das hast ja auch schon gesagt, wir verschärfen dann auch unsere Probleme. Ich meine, natürlich ist Frieden in der Ukraine wichtig, aber wenn man jetzt schon mal sieht, wie die Leute jetzt schon bei den Spritpreisen durchdrehen, also wenn dann die Parolen kommen nach dem Motto, ach, dann wird halt nicht mehr Auto gefahren, das ist dann auch schon teilweise eine sehr selbstgerechte Art. Also ich habe auch einen schönen Tweet gelesen nach dem Motto, die ganzen äh, Lifestyle-Linken in äh, Berlin, klar, die zwei Minuten U-Bahn fahren, da kann man dann natürlich leicht sagen, hier, lass doch mal das Auto stehen. <lacht> mhm. Aber klar, viele Leute müssen halt mit dem Auto zur Arbeit. Ja. Und viele, die mal, schlechter verdienen, wenn du wirklich nur noch arbeitest, dass du quasi zur Arbeit kommst, dir das leisten kannst, da wird es dann schon natürlich auch pervers. Und also ich glaube, wenn wir das weiter verschärfen würden, dann wäre bei uns, ich will nicht sagen, dass der Friede gefährdet ist, aber es wird es sicherlich
2: nicht besser machen.
1: Absolut nicht, nee. Genau, das ist halt tatsächlich nur mal leider so, in Deutschland, sobald es an den eigenen Geldbeutel geht, ist es auch recht schnell rum mit Solidarität. Und äh, genau, dann hast du also auch im Prinzip auch, äh, verlierst du so ein bisschen den Rückhalt für, dein, für deinen Kurs als Politik.
0: Stichwort Stagflation, das ist ja quasi geprägt von in den 70er Jahren, auch mit dem Ölpreisschock. Ähm, Ölpreis ist jetzt auch wieder massiv gestiegen, also wenn er quasi so gestiegen ist wie zuletzt, folgte darauf immer eine Rezession. Ähm, Stagflation, also Stagnation plus Inflation. Ähm, jetzt frage ich mich, äh, muss man überhaupt noch die Stagflation fürchten? Ähm, denn Stagnation wäre im Moment vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben ja wahrscheinlich relativ sicher eine Rezession. Ähm, hoffentlich wird sie wieder kurz, so wie nach Corona. Das ist dann ja auch nicht so schlimm. Die Frage ist natürlich nur, was ist, wenn sie länger kommt? Ähm, also das könnte jetzt schon heftig werden, oder wir haben jetzt auch die, die Zinskurve wird invertieren, ja. also dass die kurzlaufenden mehr, höher rentieren mehr Zinsen bringen oder mehr als Rendite laufen, ja. als die Langläufer? Also das deutet schon alles drauf hin, oder?
1: Ja, also im Moment sieht viel nach Rezession aus, wenn du natürlich quasi schon ohne diesen Krieg waren wir ja schon irgendwie in diesem mhm. wirtschaftlich, sagen wir mal, wir ziemlich Tempo verloren, dann die ganzen Lieferengpässe, dass viele Sachen nicht produziert werden können, die steigende Inflation natürlich dazu und jetzt hast du halt natürlich den Krieg und erst recht quasi sind diese ganzen Lieferketten eher mal wieder gefährdet und sicherlich auch auf der, auf der Nachfrageseite könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass der eine oder andere natürlich jetzt sagt, okay, ich mache jetzt keine großen Bestellungen erstmal, wer mhm. weiß, was da noch an, an, an Konflikten alles mit diesem Ukraine-Krieg kommen. Also, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir eine Rezession kriegen, wie stark und wie lang die ist, hinaus, aber
2: Zumindest in Europa würde ich dir da zustimmen. Ich meine, in den USA sieht das die Sache ganz anders aus, China natürlich auch. Ja, klar. Also Das ist eben die Frage, inwieweit, mhm. wenn es bei denen steil nach oben geht, ob dann nicht Europa irgendwie auch mitgerissen wird in einer gewissen Weise, dass das dann nicht die Probleme hier so ein bisschen ausgleicht. Was natürlich
0: ein Problem ist mit den hohen Energiepreisen, was quasi in die Energiepreise fließen muss und, und da sind wir ja drauf angewiesen, das kann dann nicht in den Konsum fließen, das ist natürlich dann auch so ein Teufelskreis, ähm, ja auch schwierig, jetzt schreien natürlich schon viele nach höheren Löhnen, was natürlich auch logisch ist, das Problem ist natürlich auch, wir kennen ja diese Lohnpreisspirale auch aus den 70er Jahren und diese berühmte Klunkerrunde, als dann die Löhne dann mal schon 10% oder noch mehr angehoben wurden, ja. ähm, Wirkt auf den ersten Blick sinnvoll, aber im Zweifel wahrscheinlich eher nicht so, oder? Weil sonst kommen wir wirklich in so einen richtigen Teufelskreis, in diese richtige Spirale rein und im Zweifel ist wahrscheinlich besser, erstmal den Ball flach zu halten.
2: Gut, für den Einzelnen ja, wahrscheinlich klar. nicht, aber <lacht> äh, volkswirtschaftlich gesehen, ja, mit Sicherheit da jetzt noch ein Fass aufzumachen.
1: Naja, genau, du hättest, man hat ja auch andere sagen wir mal, Möglichkeiten als Staat ähm, da ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, indem man hier Weiß ich nicht, jetzt gerade beim Tanken oder so, na, ein bisschen was von den Steuersätzen darunter nimmt, da der Staat ja dann doch relativ viel ähm, einnimmt an unseren Benzin und Diesel. Ja, das ähm, ist, also da kann man natürlich auch mal sagen, man lässt mal das eine oder andere an Umlage wegfallen.
0: Ja, das Problem ist ja, die Steuern sind ja nicht gestiegen, aber sie steigen natürlich, wenn die Bemessungsgrundlage dann auch steigt. Also das ist ja dann quasi auch sowas... Äh, Genau, weil ein Teil davon eben anteilig
1: ist und nicht selbstverstärkender
0: äh, Effekt. Genau, das ist natürlich auch ein Problem. Da hat Herr Linden aber auch schon, er, gut, Stand jetzt, mal schauen, wie es weitergeht, ja. hat er gesagt, dass das erstmal nicht angetastet wird.
1: Naja, ähm, gut, genau. Äh, man muss ja jetzt auch nicht immer gleich in Panik verfallen, weil nur, nur weil, äh, mal eine Woche äh, das Benzin teuer ist oder der Diesel. Ähm.
0: Autofreier Sonntag. Aber du bist ja noch gar nicht ich so bin äh, absolut sagen, hast, für autofreier du, Sonntag. Du hast es damals noch miterlebt. Weil ich in einem, in einem touristischen <lacht> Naherholungsgebiet
1: <lacht> lebe. Ähm, deswegen bin ich total für einen autofreien Sonntag. Weil dann habe ich mal vor der Haustür ein bisschen Ruhe. Aber, jetzt mal aber das gefragt, ist rein egoistisch. Das gab es
0: ja schon mal. Das war in den 70er Jahren, ja. oder? Wie wird das denn dann jetzt äh, wie wird das denn durchgesetzt, sage ich jetzt mal? Also ist das dann wirklich staatliche Verordnung hier? Sonntags darf nicht gefahren werden? Oder ja, wie? klar. Ja, das und... Ja, ist das realistisch gerade oder ist das noch Nein, weit weg? Nein, glaube ich,
1: ist noch sehr weit weg.
0: Schon, oder? Ja, das ist,
1: also das also damit kann man mal kokettieren, weil das natürlich damals irgendwie so eine, so eine große Aktion war. Das ist ja auch nicht so, dass das jetzt wahnsinnig lange stattgefunden hätte. Aber dann war das halt lustig, dass die Leute dann plötzlich auf, der, auf den Autobahnen dann halt mit den Kindern am Radern ja, waren. Stimmt, die Bilder kennt man ja. Die Bilder kennt man halt. Das ist natürlich sehr effekthaschend. Mehr aber letztlich ja auch nicht. Ich also das, halte das für extrem unwahrscheinlich.
0: Was ich äh, wirklich schockierend finde, ist dieses ähm, Rohstoffprobleme und zwar bezogen auf die Lebensmittel. Also die sind ja eh schon massiv gestiegen. Punkt, ja. Jetzt haben wir da diese Weizenproblematik, also natürlich, dass Russland im Zweifel weniger exportieren wird, weil die natürlich auch jetzt äh, ja, autark irgendwie sein müssen in gewisser Weise. Dann haben wir das in der Ukraine das Problem. Der Preis ist ja letztes Jahr, hat er schon massiv angezogen. Wir haben schlechte Ernten, das kommt jetzt auch noch dazu. Ja. Auch in China, glaube ich, soll es äh, nicht so gut werden. Ja, weil das, die
2: letzte Ernte schlechter. Genau, also,
0: also das ging letztes Jahr quasi schon los. Jetzt kommt der Scheiß noch dazu. Und äh, zum Beispiel Ägypten, ähm, habe ich gelesen, die beziehen, glaube ich, 30 Prozent was nur aus der Ukraine. Also die Schwellenländer oder ärmeren Länder wird da massiv hart treffen. Also das ist ja auch wirklich, das, wenn man mal das alles so größer denkt, das muss jetzt keine Riesenkatastrophe werden, aber dann hast du vielleicht Hungersnöte, dann hast du wieder Flüchtlingsströme. Also das ist ja alles Wahnsinn.
1: Ja.
2: Ja. Also mein Deutschland ist in der Hinsicht noch relativ gut aufgestellt, weil wir zumindest beim Weizen Selbstversorger sind, mhm. aber Gerade die Ärmeren, die Schwellenländer und die wird das ganz schön beuteln. Und auch mit den Düngemitteln,
0: äh, das, da ist ja Russland auch sehr, sehr stark, also quasi so der ja, größte Anbieter für das, was quasi gleich zu verwenden ist. Da haben jetzt auch wirklich sehr viele Leute geschrieben, weil ich da mal einen Post dazu gemacht habe, äh, mal das Problem so ein bisschen nur ganz äh, grundlegend aufgezeigt, ähm, haben sehr viele geschrieben, mein, mein, ja, mein, mein Vater ist irgendwie, der hat auch ein Feld und das da ist schon alles um 100, 200 Prozent gestiegen und das ist enorm, also da merkt man dann schon, das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern das ist schon auch wirklich in der Praxis so, ist schon quasi jetzt schlimm gewesen und wird jetzt noch schlimmer, also da glaube ich, ja das wird schon wahrscheinlich etwas teurer noch und das ist, sind wir wieder bei der Inflation also die werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade über Nacht wegkriegen
2: Sieht momentan nicht danach aus. Wobei, also bleiben wir mal beim Optimismus, wenn die sich wirklich einigen sollten, ein paar Wochen haben sie ja noch Zeit zur Aussaat in der Ukraine und in Russland. Also falls sich das entspannen sollte, könnte es natürlich nochmal gerade so die Kurve kriegen, aber wahrscheinlich die Preise werden trotzdem anziehen.
1: Weiß man das, hab, bis wann das sind wir natürlich alle ähm, Landwirte, ähm, bis wann muss das passieren? <lacht> Wahrscheinlich, es wenn die Bodenfrostphasen es vorbei sind, dann muss das sofort rein in den Boden, oder? Ja,
2: also es gab da, vor kurzem hat irgendwer von der ukrainischen Regierung hat gesagt, ein ähm, paar Wochen noch und dann ist aber Schluss und dann gibt es die weltweite Hungerskrise, wenn die gar nicht aussehen.
1: Aber du kannst ja auch bestimmt, würde ich vermuten, noch eine spätere Aussaat machen. Also klar, muss er natürlich sagen, er versucht natürlich auch Druck aufzubauen auf die Natürlich, internationalen das, ähm, Staaten, dass sie, dass sie der Ukraine helfen, aber
2: mit genug Dünger, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, man sieht, es ist ja, es klemmt da an allen Ecken und Enden. Also wie gesagt, ja. wir hoffen, dass sich das alles ein bisschen entspannt. Es gibt auch äh, interessante Aktien zu dem Thema. Das ist immer sehr geschmacklos über so Nahrungsmittel und sowas. Also generell da zu spekulieren, ist ein sehr schwieriges Thema. Aber gut, es gibt ja auch Aktien, die davon profitieren. Düngemittel zum Beispiel. Ja. K plus S ist zuletzt äh, schon länger gut gelaufen. Ähm, auch Mosaik. Mosaik zum Beispiel. Ja. CF ja. Industries. Also da gibt es auch einige, die da interessant sind. Die, das ist ja dann auch nichts Negatives. Das sind ja auch Unternehmen, ja. die quasi dabei helfen. dass Ja, die. Ja, muss jetzt nicht unbedingt monsanto gehen
1: äh, zeug ja. sein. Ne? <lacht> Und auch
0: interessant, die äh, Basiskonsum, also Lebensmittelhändler, die Aktien, äh, ich habe in einem Depot Spartan. Das ist ja richtig Spartan. Gewinn gemacht. Ja, fast 90 Prozent, äh, ja, also ungefähr in einem Jahr. Also ist letztes Jahr schon gut angelaufen, aber jetzt zuletzt, also wirklich, ja, wird auch schon fast ein bisschen irrational. Also da heißt, fällt auch momentan ein bisschen zu viel Hoffnung drin.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> also es drängt sich auch nicht auf, dass man da jetzt noch unbedingt hinterherrennen müsste. Ja. Wenn man also jetzt nicht schon, also du hattest deine Position ja schon letztes Jahr, aber. Auch. Ich habe
0: jetzt auch einen Teil abgestoßen, weil das, ist, das sind schon. Extreme Bewegungen. Für so ein eigentlich Defensives, ja, was jetzt ähm, dann auch Geschäft. nicht so viel Fantasie hat, aber wie gesagt, das, das, die Erinnerung ging jetzt auf und dann
2: äh,
0: ja da kann man das meisten abstoßen.
2: Keine so gute Idee, wenn die Nachrichten mal da sind, dann noch äh, mitmachen zu wollen. Das, ja. das geht eigentlich nie gut. Ja,
0: und vor allem bei so, also wie gesagt, wenn solche Aktien, also es gibt, das funktioniert ja generell bei vielen Aktien nicht, wenn da so eine Fahne nach oben raus, das wird ja alles irgendwann mal abverkauft normalerweise. Und bei sowas Konservativem, dann, da kriegt man dann schon <lacht> ein bisschen Angst. Wer weiß, wie schlimm es wird. Also wie gesagt, wir wollen es nicht hoffen und wir gehen auch davon aus, dass sich alles so halbwegs wieder einrenkt. Aber ja, man,
2: man gibt es natürlich nicht. auch
0: keine Garantie dafür. Also das muss Absolut man natürlich auch äh, ehrlich sagen. Ähm, was ist denn sonst noch so passiert diese Woche? Die Notenbanken, gut, die. Es äh, ist EZB. eigentlich
1: schon wieder völlig runtergegangen, ne? Ja,
0: die EZB hat nicht viel gemacht, sie kauft weniger, Anlagen, weniger Anleihen. Weniger Anleihen, ja, aber es ist
1: ja immerhin ein Ansatz von Bewegen. Wer hätte erwartet, dass die auch noch sich irgendwie mit, um Geldpolitik kümmern? Ähm, Sehr
2: zögerlich, <lacht> aber sie haben es. Genau, doch noch und es getan, ist quasi ja.
1: komplett irgendwie so unterm. Klar, es gibt im Moment Wichtigeres auf der Welt. Die Frage ist natürlich: gibt es nächste Woche Zinswende, die seit ja. Monaten eigentlich mehr oder weniger fix stehende angekündigte angesichts Inflation der Inflationsraten. Die
0: weiter gestiegen, also höchste ja. seit, seit 40 Jahren. Also es wäre wahrscheinlich äh, fahrlässig, wenn man sagt, ach ja, lass wir es mal ausfallen. Also die Frage ist natürlich, wie viel es wird. Ähm, vielleicht nur 0,25 oder dann doch die 0,50. Also pff, ja, vielleicht, dass man... Aber ich, also, dass sie gar nichts machen, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Das können sich die Amerikaner ja, Oder du willst nicht halt nicht quasi
1: so ein bisschen an den Finanzmärkten nicht Öl ins Feuer gießen oder so und sagst, wir machen es nicht jetzt am 6. März, sondern wir machen es halt in der nächsten Sitzung drauf, weil wir jetzt im Moment eben einen, äh, hier quasi einen Krieg haben und äh, mit allem, was da eben dazugehört, äh, könnte natürlich schon auch sein, dass sie sagen, wir verschieben das Ganze und das muss nicht unbedingt jetzt sein. Ähm Könnte sein, aber wird
0: das nicht noch mehr Unsicherheit bringen, weil es Vermutlich, ist ja quasi ja. eingepreist, also man ja. würde ja damit eigentlich noch mehr Unruhe irgendwie reinbringen fast. Also,
1: ich, also in, jetzt in der Situation, also wie gesagt, inklusive Krieg und, äh, und dem Konflikt drumherum, ähm, ist es auch, glaube ich, wurscht, was sie machen. Das ähm, Wird niemand irgendwie nicht verunsichert sein an den Märkten.
2: Das also stimmt, unter normalen ja.
1: Umständen wäre es irgendwie ein Non-Event, weil jeder ich weiß seit Monaten, dass dieser erste Zinsschritt kommt, aber jetzt vor dem Hintergrund.
0: Wie groß ist eigentlich die Parallele zum, äh, zum Corona-Crash? Also, es ist ja eh schon bizarr, dass es fast genau zwei Jahre sind. Es ja. äh, sind wieder im März. Wir haben jetzt. Äh, ähnliche Verläufe, wenn man die Charts da mal übereinander legt, dann kommt das ungefähr ähnlich hin. Also bei Corona ging es noch weiter runter. Mal schauen, ob das jetzt auch noch kommt. Wir haben jetzt schon auch wieder diesen, ja, wir sind jetzt im Bärenmarkt, haben aber trotzdem diese extremen Bärenmarkt-Readys, haben das jetzt am Mittwoch, am 9. März gesehen, mhm. diese 1000 plus, am Freitag ging es dann auf einmal auch wieder. Also da sind schon viele Parallelen. Die Frage ist natürlich nur, ob da jetzt vielleicht viele Privatanleger, die ähm, jetzt eher gekauft haben, das ist ja auch interessant, eine Statistik von der Bank of America, die Hedgefonds sind eigentlich stark raus zuletzt, ja. die Privatanleger eher rein, weil viele sich wahrscheinlich schon, die jetzt vielleicht gerade damals durch Corona da reinkommen sind, vielleicht denken, ach, das ist ja jetzt wieder es läuft ähnlich und jetzt, haben wir einfach, ja genau, jetzt wieder einfach all in und dann äh, den ja. Rest des Jahres geht es wieder ab. Also dieses Mal, glaube ich, also ob das jetzt nochmal so kommt, vor allem
2: Natürlich. Wo soll die Erholung jetzt so wirklich herkommen? Ja, und die Probleme
0: sind halt schon, würde ich sagen, ist immer schwer, das zu vergleichen. Aber damals gut, hatten wir Corona, das war ein fokussiertes Problem. Dann hatten wir natürlich auch jetzt mittelfristig die Inflation dadurch, die Lockdowns, die Lieferkettenproblematiken, eine ganz kurze, scharfe Rezession, aber dann auch eine schnelle Erholung. Also ob diesmal diese Erholung so schnell kommt bei den ganzen ja. Problemen, also mit jetzt steigenden Zinsen, mit der Inflation, mit den Energiepreisen, mit jetzt der politischen, also das ist dieses Mal, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Ja,
1: man mag nicht so richtig dran glauben. Also ich bin da jetzt auch nicht so, wo du so wahnsinnig optimistisch, dass da irgendwie eine die, Riesenrallye daherkommt. Ähm, zumal, hey, eigentlich, wenn du jetzt auf die Charts guckst, so richtig viel, außer jetzt natürlich bei Tech oder so, ist ja eigentlich auch nicht passiert. Also wenn wir, da sind bei DAX fast, fast 14.000, ähm, ja... Ja, die ist, ist, jetzt irgendwie bei kein, Tech ist da, Mir fehlt ja. halt der Crash, um zu sagen, ja. jetzt kann man <lacht> einsteigen äh, nach dem Crash. Ähm. Ja,
0: die große Schnäppchenjagd ist das jetzt noch nicht. Also wie gesagt, sollten wir so also mal runtergehen auf vielleicht 12,5 ja. oder was. 12, 11,5, was weiß ich, dann ähm, vielleicht eher. Aber wie gesagt, die große Schnäppchenjagd jetzt wie bei Corona drängt sich da jetzt nicht so auf. Wir sind ja, wenn man sich jetzt die europäischen Aktien anschaut, so... Äh, es hätte ich mal die Frage, was ist eingepreist, jetzt alles schon, aber wir sind jetzt auf jeden Fall nicht zu teuer, also wir sind jetzt nicht massiv überbewertet, so, so vielleicht leicht unterbewertet, schlimm, aber gut, wie gesagt, das ist auch immer schwer, weil wir wissen jetzt nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Vielleicht sagen wir dann auch, oh, damals war alles viel zu teuer. Ähm, kann auch sein, wenn sich natürlich alles auflöst, dass man dann sagt, Mensch, das war billig damals, dann steht genau. der DAX wieder bei 16, vielleicht 17.000. Also klar, wir haben keine Glaskugel, kurzfristig jetzt, aber, ja, wie gesagt, die große Schnäppchen ja gerade Wobei hast du das Gefühl.
2: Die, die Stimmung, die unglaublich schlechte Stimmung eigentlich schon dafür spricht. Also das ist ja das viel stimmt. schlechter geht es ja gar nicht mehr. Die ganzen Sentiment-Indizes, also die sind ja alle. Viele sind auch short. Ja, ja. Also, Peace das spricht songs, jetzt auf
0: jeden Fall dafür, dass wir jetzt nicht mehr diesen. Also der ganz große Crash ist auch tatsächlich jetzt nicht so wahrscheinlich, denn nee. dafür rechnen einfach viel zu viele mit dem Absturz. Also, das stimmt. Also, wir sind eigentlich momentan. Ja, wahrscheinlich ja, das ist so wie
1: das, was Matze eben sagt. Wir ja, da ganz ist, stabil äh,
0: drin jetzt so in diesem. Ist ja quasi je,
1: nahezu jeder Sentiment-Index ist quasi ja. in, der, in der negativen Übertreibung, was ja immer eigentlich quasi Kaufsignale sind. Ne? Ja. Als, als und Das gibt es eigentlich kaum einen Sentiment-Index, der nicht so dasteht. Nur passt halt das Umfeld irgendwie nicht für die für die große ja, äh, Trendwende genau so. wahrscheinlich, äh, nach oben. Irgendwie.
0: Wahrscheinlich stehen wir da, stand jetzt ganz vernünftig so drin, aber ja. halt auch irgendwie so ein bisschen wie, ja, wie Kollege Putin, so ein bisschen ja, Point of no Return. Zurück geht es jetzt nicht wirklich so, aber so <lacht> richtig vorwärts auch nicht, so nicht. So ja, ja. Eigentlich,
1: Genau, findet ja. man es auch nicht so richtig gut, merkt man selber. Aber
0: gerade mit langfristigen Häusern, also verkaufen, glaube ich, braucht man gerade nicht. Also das nee. wäre totaler Schwachsinn. Also das äh, würde ich auf jeden Fall. Außerdem haben nicht wir ja unseren Empfehlen. Helden
1: der Woche. Ja. Der womöglich das Ruder jetzt rumreißt. Es Meinst ist du, unser Geheimagent, unser Gasgert. Gas in
0: geheimer Mission? In
1: geheimer Mission. Agent Gasgert.
0: Gas in, in geheimer Geheim
1: Mission in Moskau.
0: Und seine Frau hat gebetet, ja, ist gebetet äh, ja vor dem die startet jetzt ja
1: die Social-Media-Karriere so
0: richtig. Das ist wirklich, ja, also als Meme-Vorlage muss man folgen der guten Frau, das ist wirklich, das ist ganz hohe Schule, das ist wirklich sehr unterhaltsam, sehr abwechslungsreich und ja, man kann drüber lachen, ein bisschen was, sollte sich jetzt auch nicht den Humor total verlieren, aber wie gesagt, ja, ob Gerd da was ausrichtet, man hofft's aber so richtig glauben. <lacht> ja, Kann genau. eigentlich also, nicht. Es
1: wäre lustig, wenn die alten Kumpels aus der Sauna ähm, sich zusammensetzen und äh, das Kriegsende mal eben ausverhandeln. Ähm,
0: bei Krieg darf er ja gar nicht sagen, wahrscheinlich, sonst wird er verhaftet. Das ist ja quasi in Russland jetzt verboten. Also genau. Das ich mich auch. Wie läuft dann so eine Kommunikation? Also sagt
1: dann Vladi, <lacht> ja, irgendwie
0: die haben irgendwie falsch dich falsch verstanden. Irgendwie hast auf. du dich falsch verrannt. Ja. Ja.
2: <lacht>
0: und dann ja, aber ich darf ja nicht sagen, dass es Krieg ist und dann hat hier, also das, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie da diese
2: Kommunikation generell so abläuft. Und sagt danach stimmt, Gerd, jetzt, weil du mich darauf aufmerksam machst, weil du mich mit dem Respekt ansprichst, den ich verdient habe, höre genau. ich auf. Höre auf und Leute <lacht> umzubringen und alles ist wieder gut. Ja, also
1: ja, man lacht ein bisschen drüber, genau. Also ja, ich würde jetzt vermuten, dass das den Krieg nicht beendet. Ähm, immerhin tut er was. Ja, ohne mehr. es de facto an die große Glocke zu hängen, muss ja auch dazu sagen. Ähm, ja, es also ist ja tatsächlich äh, da nichts, nicht, kein Wort drüber verloren.
0: Gespannt, was da was und, oder besser gesagt, ob da überhaupt irgendwas rauskommt. Also wie gesagt, die große Hoffnung <lacht> sollte man jetzt auch nicht draufsetzen. Noch ein Held der Woche, negativer Held oder Unglücksrabe der Woche, Roman Abramowitsch. Auch. Oh, ja, er ja. war nicht schnell genug. Er war nicht schnell genug, ne?
1: Er war nicht schnell genug mit dem Verkauf von Hätte
0: vielleicht der Wladimir letztes Chelsea. Jahr schon mal Bescheid geben können, dann wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen.
1: Ja, er spricht dafür, dass er vielleicht, dass sie, dass sie da den Falschen sanktionieren, weil ja. er eigentlich gar nichts mehr will. Ja. So. So dick mit Putin ist, aber. Ähm, Wird ihm ja. ja
0: vorgeworfen, er streitet sehr ab oder, ja, beziehungsweise er hat sich jetzt nie dargestellt als Putin-Freund? Gut, das ist natürlich die Frage, was da dran ist.
1: Naja, wenn man jetzt so ein bisschen äh, auch früher so den, den Aufstieg und äh, so von Abramovic so ein bisschen verfolgt hat, dann hat man schon gesehen, dass, äh, dass die nicht so wahnsinnig dick sein können. Er hat sich irgendwann mal besser gestellt mit ihm, um halt natürlich da irgendwie seine. So wirtschaftlich betrachtet, seine Haut zu retten. Aber Putin hat ihn ja auch damals mehr oder weniger gezwungen, seine ganzen Firmen da, glaube ich, zu verkaufen mhm. an, an, an Staatsunternehmen und so. Und dann hat er sich ja da auch so peu ein bisschen zurückgezogen. Also wird jetzt, glaube ich, ist das nicht der Richtige? Der wird dem jetzt nicht im Land den Umschutz besorgen. Ja. Das sind so Leute wie Usmanov oder so, sicherlich... Dein Freund vom Tegernsee? Äh, mein Freund vom Tegernsee. Äh, sind sicherlich die, äh, die, die geeigneteren Kandidaten dafür. Ja. Aber gut, so ist es halt, ja.
0: Ja, aber es ist Wahnsinn. Aber also was ich gelesen habe, der FC Chelsea, die dürfen jetzt, also, kein, also die Dauerkartenbesitzer dürfen quasi kommen, sie dürfen aber keine Tickets mehr verkaufen, sie dürfen jetzt auch keine Spieler mehr erst verkaufen. Abramowitsch darf jetzt auch Chelsea nicht verkaufen, also das ist schon. Ja, sie haben eigentlich nur noch
1: die, die, sie haben eine Ausnahmegenehmigung, dass sie die Gehälter zahlen dürfen der Mitarbeiter, der Spielbetrieb, Mitarbeiter, quasi mit so, der Spielbetrieb ja, genau. am Laufen halten dürfen und den Bus benutzen dürfen. Schon, äh, ähm, also, ne, und ansonsten dürfen sie quasi nichts.
2: Und Nike hat ja jetzt auch gesagt, sie überlegen, da nee, gut, Das gehört, das gehört
1: natürlich jetzt so immer ein bisschen dazu, dass man halt das aus politischen Gründen dann da nicht ähm, bei jedem Bild in der Zeitung. Das ist ja das, warum man so Trikotsponsoring macht. Damit man da jedes Mal irgendwie im Sportteil vorne drauf ist. Aber jetzt willst du halt dein Logo da nicht ständig sehen in der Diskussion äh, über den Ukraine-Krieg. Ja,
2: äh, ja. Ja. ja, klar. Aber für Chelsea ist es natürlich nicht so optimal. Ja, über
1: 600 Millionen, glaube ich, zahlen die ähm, an Chelsea, Nike.
2: Ja, das ist Wahnsinn, diese Ausrüster
0: Verträge. Das ist ja, selbst für die einzelnen Spieler, was die da schon teilweise kriegen, das ist ja, ja. Irrsinn. Ja, also dann. Haben wir es wieder geschafft für diese Woche?
1: Haben wir es wieder geschafft für diese Woche.
0: Leider wieder keine schöne Woche in dem Sinn. Gut, Börse hat sich etwas erholt, da stehen wir ein bisschen besser da. Es gibt erste ja, positive Signale. Wie gesagt, dann.
1: Nächste Woche ist der äh, deutsche Geld. Freedom Day.
0: Ja, stimmt. <lacht> und ab
2: da geht's es dann bergauf.
1: Ab da geht's es äh, endlos Hoffen bergauf.
0: Ist, gerade, dass sich diese, ja, wie gesagt, Probleme mit Energie und Hungersnot und so, das sind schon Themen da, ja. Dafür geht es anderen. Das ist wirklich Definitiv, sehr ja. unschön. Wollen wir hoffen,
1: dass zumindest äh, all diese Sachen sich sehr schnell in Luft auflösen? Das diese wär, Probleme. Das
0: wäre gut. Also, danke euch beiden. Danke dir. Danke Danke fürs, fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und natürlich unser Newsletter abonnieren. Link dazu findet ihr. Wo? Matze.
2: Nochmal. Auf mission-money.de Niemand
1: sagt die Adresse schöner auf als die Mathe. <lacht> Fast schon sexuell. Und da könnt ihr natürlich auch wieder abstimmen über die
2: drei Aktien, die aber auch vorher genannt haben. Düngemittel, K +S, Mosaik und... CF Industries, glaube ich, oder? Genau, und die werden dann... Der Sieger wird analysiert und dann im Newsletter präsentiert. Und wer den Newsletter nicht abonniert, wird ausgepeitscht. So. Von Mathe.
0: Absolut. Also... Danke euch und <lacht> bis zum Grüße. nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Bis dann. Ciao. Ciao.